0: vamos ler a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do 11, diz assim a palavra do Senhor, este mandamento que eu hoje lhes dou, não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance, não está no céu tão longe que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazer esse mandamento aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer. E também não está além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazer este mandamento até nós, para que possamos ouvir e obedecer. Não, diga não. A mensagem está bem perto, diga. A mensagem Está bem perto Ela está em seus lábios em seu coração Para que vocês possam obedecer Agora ouçam Hoje eu lhes dou Isso é Deus falando comigo e com você Eu lhes dou a escolha Diga, escolha Entre a vida e a morte Entre a prosperidade e a calamidade Pois hoje eu ordeno que amem o Senhor seu Deus E guardem os seus mandamentos, decretos, estatutos Andando em seus caminhos Se vocês fizerem isso Viverão e se multiplicarão E o Senhor seu Deus abençoará vocês Na terra em que vocês estão prestes a entrar Para tomar posse dela Porém, diga porém se o seu coração se desviar E vocês se recusarem a ouvir Se vocês forem levados a seguir e adorar outros deuses Eu os advirto Hoje, certamente, vocês serão destruídos Não terão uma vida longa e boa na terra Que estão atravessando o Jordão para ocupar Hoje, eu lhes dei a escolha Entre a vida e e a morte Entre bênçãos e maldições Agora Eu chamo os céus e a terra Como testemunhas Da escolha que vocês fizerem Escolham a vida Para que vocês e os seus filhos Vivam Até aqui Esse texto É um texto que Depois do povo sair do Egito Que Simboliza o resgate, a libertação, a salvação de um povo que estava na mão do inimigo Quando eles estão prestes a tomar posse de uma promessa de Deus Moisés para tudo, ele para, 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 eu tenho algo para dizer e Ele diz isso aqui Antes de eu entrar eu preciso dizer isso aqui para vocês Isso para nós significa o mesmo você vivia uma vida escravo do pecado, Jesus te encontrou, te resgatou, te tirou da mão do inimigo E colocou sobre você promessas Mas antes de herdar as promessas que Deus tem para a tua vida Deus quer falar isso aqui com você, amém? E Ele diz, a palavra que vocês têm aprendido nas escrituras, na Bíblia Não é difícil demais, não é impossível de cumprir não faria o menor sentido, Deus dá para nós leis, princípios, mandamentos que fosse impossível de, de cumprir, de obedecer, sim ou não? E Ele está dizendo isso, a palavra de Deus, ela vem para quê? Ela vem para te instruir, através da palavra, porque aqui entre nós, antes de conhecer a palavra de Deus, a gente é tão sem noção que a gente chama o bem de mal e o mal de bem. A gente acha o máximo coisas que depois, ao ler a palavra, a gente descobre que são abominações para Deus, que são grotescas, que ferem a santidade de Deus, que acabam destruindo a nossa vida, os nossos relacionamentos, tudo. Mas até então a gente achava que era coisa boa, normal, legal, sim ou não? E aí a palavra de Deus vem para nos instruir, para nos dar a conhecer, para nos dar a noção. Sob uma outra perspectiva agora, porque é Deus falando conosco o que, que é bom, o que, que é mal, o que, que é morte, o que, que é vida. E ele diz aqui, se nós guardarmos os princípios que estão na palavra de Deus, nós vamos viver uma vida boa e longa, e vamos ser abençoados, nós vamos ter o favor de Deus, eu já vou explicar o que, que é isso mas também se nós nos desviarmos, ah, não quero ouvir, isso aí eu não quero saber, isso aí não é para mim, isso aí eu não concordo, se nós nos desviarmos de ouvir as palavras de Deus, nós vamos morrer, e vamos gerar maldição, que eu também vou explicar nessa noite o que, que é, então aqui Moisés está falando, ele diz, hoje eu estou colocando isso aqui diante de vocês, e esse hoje é, todo santo dia Deus coloca diante, de nós, diante das nossas vidas, bênção e maldição e eu tenho que escolher todo santo dia entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição entre a calamidade e a prosperidade porque as minhas escolhas vão determinar o que eu vou viver tudo bem? amém? É a nossa escolha que vai, a minha escolha hoje vai definir o que eu vou viver amanhã e vai definir o que eu vou viver daqui a 10 anos. E aqui ele diz também: não é só você. A sua escolha vai determinar o que você e os seus filhos, os seus descendentes vão viver. E isso está lá, eu não vou ler, é, é uma palavra hoje um pouco mais densa. Então, alguns textos bíblicos eu só vou citar e você, quero deixar de lição para você ler em casa. Em Êxodo 34, versículo 7, a Bíblia diz que as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas, não dizem respeito apenas às nossas vidas, mas aos nossos filhos e até netos e até bisnetos. Então, nós precisamos entender a responsabilidade das nossas escolhas, o que nós estamos gerando. Se estamos gerando bênção ou se estamos gerando maldição para nós e para os nossos, amém? A primeira coisa que eu queria colocar aqui hoje, como um fundamento, é a diferença entre salvação e libertação, salvação é para o céu. Salvação é sobre vida eterna, é sobre depois que você morrer, para onde você vai. E a salvação, ela só depende da minha fé em Jesus. Só depende de eu crer na substituição de que eu tinha que estar tá naquela cruz. E Jesus foi no meu lugar. E Ele pagou um preço que eu não tinha a menor condição de pagar. Para que eu tivesse acesso aberto ao Pai Celestial. Jesus me reconciliou com o Pai. Se eu creio nessa verdade espiritual, eu sou salvo. Salvação é para o céu. Amém? Libertação não. Libertação é para a nossa vida aqui na terra. É para eu viver com Cristo bem e agora. Então quer dizer, pastora, que eu posso ser salvo e ainda ter na minha vida uma série de situações que me impedem de avançar em diversas áreas? O que, que vocês acham? Sim ou não? Sim. Por quê? Nós precisamos entender, e eu vou falar muito, bater muito nessa tecla, que existem leis que regem o mundo espiritual, gente. Assim como existem leis que regem a cidade de Santos, assim como tem leis estaduais que regem o estado de São Paulo, assim como tem leis que regem as nações da terra, existem leis espirituais. E o que que acontece quando um cidadão quebra uma lei? Alguma consequência negativa é produzida, sim ou não? Pode ser uma consequência um pouco mais leve, dependendo da lei que você quebrou Pode ser uma consequência mais grave Pode ser uma multa e pode ser uma prisão perpétua, dependendo do lugar, sim ou não? Assim acontece com as nossas vidas no sentido espiritual E é por isso que é tão importante a gente entender o que a Bíblia diz sobre bênção e maldição Se eu perguntar, vou começar falando sobre bênção Vou começar pelo bom, depois eu vou... Se eu perguntar, quantos querem a bênção? Nossa, só isso? Quantos querem a bênção? Agora se eu perguntar, qual é o conceito bíblico de bênção? Oh, ninguém levanta a mão, então quer dizer que eu estou querendo uma coisa que eu não sei o que é E quando eu quero uma coisa que eu não sei o que é, então eu estou querendo numa superstição Eu preciso ter fundamento bíblico para querer uma coisa eu Não posso falar que eu quero só porque eu acho que é bom nós precisamos querer a bênção, mas nós precisamos compreender o que é a bênção. A bênção vem de uma palavrinha hebraica chamada Barak, diga Barak. Sabe o que, que significa essa palavra, Barak? Significa se ajoelhar, se submeter, honrar alguém superior a mim. É bênção quer dizer se submeter, bênção quer dizer honrar alguém maior que eu, o que que isso me diz? Me diz que a bênção depende totalmente, eu que quero ser abençoado, preciso ter uma relação de humildade com aquele que abençoa. Uma relação de submissão, uma relação de honra com aquele que é o único que é capaz de me abençoar, Deus... Amém? Ah, mas fulano está desviado e Deus está abençoando Não Isso é sorte aleatória, desculpa Estou falando de bênção, conceito bíblico Sorte aleatória existe? Existe E também existe colheita de esforço humano A pessoa que é trabalhadora, ela pode ser ímpia e ela pode ficar rica não quer dizer que ela é próspera na família dela Não quer dizer que ela é próspera na alma dela Não quer dizer que ela é salva E a bênção de Deus, ela é completa A prosperidade de Deus não é só sobre dinheiro, querido Você está equivocado Se o cara é trabalhador esforçado, pode sim ficar rico Isso não quer dizer que tudo vai bem com a alma dele, com o espírito dele E com a casa dele Estão entendendo? Então cuidado Cuidado porque às vezes parece, mas não é, a bênção bíblica que nós estamos falando, a bênção segundo a Bíblia, não segundo o que eu acho ou você acha, ela tem a ver com submissão, honra e obediência àquele que abençoa, então pastora, quer dizer que você pode afirmar que é impossível uma pessoa ter a bênção de Deus, se ela está vivendo fora da presença de Deus, sim, eu posso afirmar, biblicamente, que é impossível uma pessoa que está fora da presença de Deus ser abençoada. E vou te provar, biblicamente. Deuteronômio 28,1. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Versículo 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então diga, se eu ouvir, se eu ouvir e guardar, então as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Então quer dizer, pastora, que a obediência sempre vem antes da bênção que vem de Deus Sim Então quer dizer que é inútil eu correr atrás da bênção Sim, porque aqui ele diz Se você obedecer, você não precisa, a bênção vem atrás de você É inútil você correr atrás da bênção Qual tem que ser o meu foco então, pastora? Obediência Honra Submissão a Deus, esse é o teu foco, não é a bênção Foca na coisa certa, que a bênção virá sobre ti e te alcançará Ah, isso é Velho Testamento, vamos para o Novo Mateus 6,33, palavras em vermelho, Jesus falando Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, as demais coisas são as bênçãos, serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, o que, que é a justiça de Deus? Como é que um juiz julga uma causa? Não é pelas leis? Então a justiça de Deus é você obedecer os seus mandamentos, não a conduta do mundo. Então as demais coisas que são as bênçãos Aquilo que você precisa Serão acrescentadas Virão sobre ti e te alcançarão É a mesma coisa de Deuteronômio Só com outras palavras Estão comigo? Então diga a obediência É o alvo principal Deixa eu te falar A bênção é a consequência A bênção é o fruto, não é o alvo Eu vi uma frase fantástica Anota o efeito da bênção cabe a mim. A causa da bênção... Não, a, o efeito da bênção cabe a Deus. A causa cabe a mim. Porque eu obedeço, o efeito da bênção vem sobre mim. Mas o que, que é bênção então, pastor? A bênção é o favor de Deus. É um poder liberado é uma chave que abre portas que antes estavam fechadas em áreas da tua vida Deuteronômio 288 8 parte A, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, em tudo que você puser a mão, meu Deus do céu olha que maravilha tum, tocou, plá. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, ou seja, em tudo que você trabalhar, em tudo que você puser a mão. Meu Deus, que maravilha! Eu quero isso. O que, que eu tenho que fazer? Obedecer, honrar, me submeter. Em outras palavras, a bênção é um favor de Deus que te empurra para frente que te leva a multiplicar, a prosperar, e a obediência é a chave que ativa esse favor de Deus, ah, eu não concordo muito com isso, sabe pastora, nós estamos na época da graça, esse negócio de mandamento já não existe mais, é só amar Jesus, está tudo certo, eu amo, louvo, Jesus disse lá em João 14,15 Aquele que me ama obedece meus mandamentos Novo Testamento 1 João 5,3 Nisso conhecemos o amor de Deus Se obedecemos os mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Para quem ama não é pesado Sai fora olho gordo e agora vamos para a maldição, a bênção é curta viu, mas a maldição tem, tem, tem material aqui, aleluia Não porque eu goste, mas que ela é importante, porque também tem muita superstição sobre isso, sabe E a gente precisa entender, biblicamente essas coisas, para que a gente possa se posicionar Tem uma palavra para a bênção, que eu usei, baraque, agora para a maldição já tem três a primeira é Alá Que é o resultado da quebra de aliança com Deus É quando uma pessoa que conheceu a Deus Conheceu a palavra de Deus Entendeu a palavra de Deus Mas ela não quer Espero que você não seja essa pessoa Se você não for, você vai se lembrar de alguém Que você vai falar, puxa, aquela pessoa tinha uma aliança com Deus De repente ela... E essa pessoa... Ela abre mão de princípios, mas ela não abre mão da benção. Ela crê no seu, ela cria um sofisma na sua mente, uma meia verdade, e ela crê no seu coração que vai dar tudo certo. Do jeito dela, não do jeito de Deus. Olha esse versículo, gente. Eu leio os versículos, vai me vindo a imagem das pessoas na minha frente. É uma loucura, viu? Não aconteça que... Deuteronômio 29, 19 e 20. Para que não aconteça que alguém, ouvindo as palavras desse juramento, se abençoe. Você já viu pessoas que se autoabençoam Karina? Dizendo, eu vou ter paz, mesmo andando na teimosia do meu coração. Se acontecer isso, ele diz aqui no 20, o Senhor não quererá perdoar, pelo contrário... A ira do Senhor virá sobre essa pessoa. E toda maldição escrita nesse livro virá sobre essa pessoa. E o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Então tem pessoas que são ousadas, né? Que elas têm essa ousadia de se abençoar. De levar a cabo coisas que elas sabem que são contra a vontade de Deus ou de encontrar alguém que venha e diga, não, eu te abençoo, vem cá, e quebra essa aliança com Deus, e deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes as pessoas se apresentam para nós e falam, ah, eu estou com uma ideia assim, 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 uma situação assim, assim, me abençoa, sabe qual é a minha resposta? A gente não tem poder nenhum de abençoar, cara, nem de amaldiçoar, porque quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa, e eu não tenho poder nenhum de abençoar Se Deus não abençoar Qual é o nosso papel como líderes, pastores? Instruir a pessoa para que ela possa andar em obediência E a bênção de Deus alcance a vida dela Nós não temos poder nenhum De liberar a bênção sobre a vida de alguém O abençoador é Deus Nós como pastores, guias Somos instrutores para que você alcance a bênção, eu vou te ensinar os princípios. Eu vou ser uma confirmadora na sua vida. Se você não souber direito como caminhar, eu vou te ajudar. Ó, isso aqui está caminhando certo, continua ou não, vai um pouquinho mais para a esquerda. Eu vou te instruir, mas eu não tenho como te abençoar. A minha parte na tua bênção é a instrução. A bênção vem de lá, amém? Mas se você decide, não, eu me abençoo. Você não está entendendo, Deus falou no meu coração, meu caso é diferente do que está na Bíblia Eu sou uma exceção Aí ele diz aqui Acontecendo isso, se uma pessoa age dessa maneira, dizendo Estou em paz, mesmo que esteja andando na teimosia do seu coração Toda maldição, toda sorte de maldição virá sobre essa pessoa, olha aqui o diabo ele dá com a colher e toma com a concha gente, já ouviu isso, esse ditado, tem data de validade, essa quebra de aliança com Deus, não, a pessoa não vai muito longe nessa paz que ela acha que ela está vivendo, isso é ilusório, é perecível, é transitório, não vai durar, fica tranquilo, Quebrar a aliança com Deus, deixa eu deixar muito claro aqui, não é uma pessoa que caiu, tropeçou e se arrependeu. É uma pessoa que consistentemente resolveu permanecer na desobediência. É uma pessoa que na sua teimosia, na sua obstinação, no seu orgulho, ela segue um caminho oposto ao da palavra de Deus e acha que não vai acontecer nada. O que, que ela está gerando? Um caminho para que maldições alcancem a vida dela e aqueles que vêm depois dela. Isso é muito sério. A segunda palavra para maldição é calau, que significa diminuir, desdenhar, zombar, ridicularizar. Quando você fala palavras de maldição sobre alguém, quando você faz bullying com alguém. Diminuindo essa pessoa, humilhando essa pessoa. O que, que a Bíblia diz sobre essa Maldição, esse tipo de maldição, provérbios 26, 2 parte B diz que a maldição sem causa não tem onde pousar Ok? A, B, a maldição sem causa não prospera, ela não tem efeito Ai fulano me amaldiçoou, rogou uma praga contra mim, só tem efeito se você estiver na desobediência Se você estiver andando fora da palavra de Deus porque Deus não tem compromisso com pessoas Deus tem compromisso com a palavra Deus, ele não tem compromisso comigo Ele tem compromisso com a palavra E quando eu estou debaixo da palavra Eu estou coberta Mas se eu sair da palavra A maldição encontra pouso Prospera Estão entendendo? Ah, mas eu sou evangélico, querido Você pode ser o que você quiser Se você estiver fora da palavra Pega A palavra funciona Diz o Salmo 91, versículo 4 Como um escudo Então se eu estou debaixo desse escudo Pode vir o que for Não penetra, não encontra pouso Mas para quem está desprotegido Desguarnecido, sim Por exemplo Pais que fazem esse tipo de coisa com seus filhos pequenos que xingam, amaldiçoam, profetizam ruína na vida dos filhos. É burro, é feio, é inútil, vagabundo, não ajuda em nada, é viciado, não sei o quê. E o filho não tem defesa, é pequeno, é vulnerável. maldição encontra contrapouso. E se você estiver fora da palavra, também encontra contrapouso. E o terceiro, a terceira palavra para maldição é o oposto do, da bênção É o oposto de Baraque Arar Nós falamos o que? A bênção é o poder que me libera para avançar É o poder que desprende, que abre porta Maldição é o contrário, é o que prende É o que retém, é o que cerca, é o que paralisa a vida da pessoa e o aviso das consequências Da maldição Dos impedimentos E todas as áreas Eu amo Deus Porque Ele é muito justo E muito honesto, cara Tá tudo escrito Tintim por tintim Na palavra Não tem como você falar Ah, eu não sei o que eu fiz E eu não sei porque isso me aconteceu Vai para a palavra que você vai descobrir Você vai descobrir e quando você descobrir, você tem a chance de se consertar, porque Deus é misericordioso, mas está tudo lá, o que que vai acontecer que nós lemos se a pessoa não ouvir, se a pessoa desviar os ouvidos da palavra de Deus, e decidir permanecer nos seus maus caminhos, Deuteronômio 28, eu vou ler só alguns versículos que é muito grande, depois você lê em casa o capítulo. Versículo 20: O Senhor mandará, digo: O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que você puser a mão para fazer. Meu Deus do céu, imagina: maldição, derrota e frustração em tudo que a pessoa tentar fazer, ou seja, em todas as áreas. Versículo 23, o céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo do seu pé será de ferro, ou seja, você semeia e não colhe. Versículo 25, você será ferido diante dos teus inimigos. Versículo 28, o Senhor te ferirá com loucura, cegueira e pasmo de coração. Gente, o negócio é sério. Agora, quem que faz isso é o diabo? Quem que faz isso? Porque Deus é justo Deus é bom, Deus é bom, mas Deus é justo Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é justo Por que tudo isso, pastora? Porque houve uma quebra persistente de princípios Nós precisamos entender a origem Por que, que a maldição começa na vida de uma pessoa? Por que, que a maldição fica numa família de geração em geração Pulando de mãe para filha, para neta, para... Meu Deus do céu, a maldição não tem origem no ocultismo, a maldição não vem do diabo. A base para você ter uma vida livre em Cristo é você conhecer a verdade da palavra. João 8,32: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu não posso ter superstição, eu não posso andar nos meus achismos de antigamente. A gente muitas vezes vem de uma cultura de superstição. Eu era daquele tipo que lia horóscopo quase todo dia na Folha de São Paulo ainda. Meu Deus! Tem misericórdia, Senhor. Não podia ver um tarô, ai lê para mim. Não podia ver búzios, joga. Tudo. Então muita superstição. A gente tem que deixar, não podemos trazer essa superstição para a nossa caminhada cristã Temos que conhecer a verdade, a verdade é a Bíblia O que, que a Bíblia fala sobre isso? Porque o primeiro passo para eu ser liberto é eu sair da ignorância Amém? Maldição é uma palavra bíblica E quem envia a maldição como nós acabamos de ler, não sou eu que estou falando Não é o diabo, é Deus e eu vou te falar uma coisa, é muito ruim falar dessa palavra, porque ninguém gosta de ouvir sobre maldição, a gente só quer ouvir sobre bênção, mas eu preciso te ensinar sobre maldição, porque essa palavra aparece mais de 200 vezes na Bíblia, então vamos combinar que é uma palavra importante, que a gente tem que dar atenção, se Deus colocou ela 200 vezes, é porque alguma coisa Ele quer ensinar para nós, amém? Então, nós já entendemos até aqui Que a maldição, ela acontece Quando nós quebramos um princípio espiritual Sim ou não? Diga comigo, princípio É diferente de conselho Conselho, você obedece se você quiser, é opcional Princípio, lei espiritual, não Lei espiritual, mandamento bíblico Princípio do reino de Deus Se você quebrar, tem consequência não é opcional Segunda coisa que nós vamos quebrar superstição hoje 99% das vezes que a palavra maldição aparece na Bíblia Ela não está relacionada com os ímpios Está relacionada com o povo de Deus Ai, eu achei que era para os incrédulos Achou errado, filhota? É para mim e para você. Povo de Deus, por quê, pastora? A maldição, ela é um mecanismo que denuncia desordens na nossa vida, desordens na nossa família, desordens na nossa nação. É um mecanismo que tem um papel fundamental. Eu costumo dizer que a maldição, ela está para o espírito, assim como a dor está para o nosso corpo físico. Por quê? A dor é boa, é boa, a dor é ruim, mas a dor tem um papel, ela vai denunciar que alguma coisa está em desordem Se você não sentisse dor, você ia morrer, nas primeiras enfermidades da tua vida Mas porque você sente dor e você chora, alguém te leva no médico, ou você vai no médico Você descobre a desordem e corrige a desordem, e se submete ao tratamento, sim ou não? É a mesma coisa com a maldição A dor só é útil Porque ela é ruim Porque se ela fosse boa Você não ia procurar ajuda e você ia morrer As doenças mais perigosas São as doenças silenciosas E a maldição Ela tem esse papel Denunciar uma desordem E o tratamento Da doença é gostoso? Também não é gostoso mas conduz à restauração, quando você se submete ao tratamento, porque a maioria das pessoas, mesmo quando detectam a desordem, não querem o tratamento. Então, querido, eu creio que se você está aqui hoje, é porque o Senhor quer que você possa fazer essa reflexão, se há áreas desordenadas nas suas vidas, para que você possa tomar as devidas providências. Porque a maldição, ela não vem da parte de Deus para destruir, ela vem para corrigir a rota. Ela vem para ajustar, ela vem para nos alertar. Só se você ignorar isso e não corrigir, aí sim ela pode levar à destruição. Mas eu quero te falar uma outra coisa e quebrar também uma superstição no nosso meio, porque tem muito cristão que carrega aquele conceito de karma. Alguém já ouviu falar de karma? Karma, sina, o que você quiser chamar. Que é o que? Ai, Fulano, é assim, né? Não tem jeito. Coitado. Nasceu para ser fracassado. Mentira. Nasceu, nunca deu certo com ninguém essa daí, viu? Não tem jeito. Mentira. Mentira. Esse conceito de sina, de, de karma, não é bíblico. Porque isso seria um fatalismo, uma coisa que não pode ser mudada e Deus não é assim. A maldição bíblica, ela pode sim ser mudada em bênção. Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. A maldição vem para te guiar para um caminho de volta, para te levar num caminho de conserto com Deus. Então quando você entende o propósito e a função da maldição, você vê que no fim das contas a maldição é bênção. Papo de doido Como diz o pastor, papo de Dilma Mas Por que que eu estou falando isso? Porque no, o, ela é ruim Mas o propósito é bom E se você souber O que fazer quando detectar a maldição E se posicionar e receber a cura Você vai ver que cooperou para o teu bem Porque te trouxe de volta para o centro da vontade de Deus Amém? Então, quando alguém vem me falar, Ai, vamos fazer uma oração de quebra de maldição, eu falo, querido, nós podemos até orar. Mas, diante de tudo isso que eu estou falando aqui, realmente você acha que uma oração vai resolver o problema? Ou será que você vai ter que enfrentar as raízes do problema e tratar certinho isso daí? Porque não é só sobre orar pelos frutos ruins que estão brotando na nossa vida, mas é tratar a raiz do problema amém, nós temos que aprender a parar de fugir das questões que envolvem a maldição, enfrentar essas situações, senão não adianta nada, Deus não quer te livrar só dos sintomas, a pessoa vive arrancando fruto podre, mas não trata a raiz, nunca vai parar essa maldição na tua vida, nós precisamos tratar a raiz, Deus quer arrancar as raízes, como que isso acontece, pastora? Quando você entende e eu sei que essa palavra vai trabalhar na tua vida ao longo dos próximos dias e Deus vai te levar a identificar muita coisa para te levar num quebrantamento consciente, para te levar para um caminho de arrependimento para que a bênção venha e fique sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pastora, mas não fui eu que... Eu estou tô, eu tô entendendo, eu estou até reconhecendo algumas maldições, mas não fui eu que gerei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode intercessoriamente pedir perdão a Deus pelas pessoas que geraram a maldição que chegou em você. Muitas maldições que chegaram na minha vida também não fui eu que gerei. Mas quando eu me converti me dei conta de tudo isso que eu estou compartilhando com vocês... Eu comecei a me arrepender pelos meus antepassados Eu entrei numa intercessão, num quebrantamento Porque eu, eu não gerei, mas eu acabei vivendo aquilo E se eu não me arrepender, sabe o que aconteceu? Eu ia passar para esses dois meus filhos aí Alguém precisa quebrar essa corrente maldita E vai ser você Porque é com você que Deus está falando então quando você entende, identifica a maldição, entre em arrependimento, seja você que gerou, seja alguém que gerou, não importa, não é sobre quem é o culpado, é sobre eu quero resolver o problema, eu quero me posicionar na verdade, então eu começo a ver mudança... Muitas vezes o caminho de purificar nossas vidas vai envolver sofrimento, vai envolver renúncias, vai envolver mudanças bruscas, vai envolver confrontos, dor. Mas eu quero te dizer, o fim das coisas é melhor do que o começo. Se Deus te mostrar um caminho de arrependimento, trilhe esse caminho. E não confunda a maldição com provação Porque todo crente passa provação Mas a provação ela é momentânea É uma fase Que te leva para o crescimento Que termina bem quando você está andando em obediência A maldição não Ela é cíclica, ela é repetitiva Ela trava a tua vida Ela não deixa você avançar Você fica andando em círculos É necessário quebrar esse ciclo, amém? E Deus vai nos corrigir sempre que for necessário Por quê? Porque Deus é Pai Hebreus 12,6 diz O Senhor corrija aquele que ama O Senhor açoita Ele dá com a vara em todo aquele que Ele recebe por filho Para disciplina Porque Deus vos trata como filhos Qual é, pois, o filho a quem o Pai não corrija? Toda vez que nós quebramos leis espirituais, Deus nos corrige. Deus nos corrige. Não adianta você querer testar para ver. É como a lei da gravidade, né? Eu sempre gosto de brincar com a lei da gravidade. Pega um babaca, sobe lá, bota a capa do Superman, sobe no 25º andar, eu vou quebrar a lei da gravidade. Se joga, puf, morre. Você quebrou a lei ou a lei te quebrou? Quem quebrou quem? São leis Não adianta você querer dizer que você vai quebrar Você não vai quebrar com as leis espirituais É assim também Amém? Não adianta você querer achar que você vai inovar Porque você é o queridinho de Deus, a queridinha Não! Nós temos que entender um exemplo de lei espiritual aqui que todo mundo conhece Provérbios 16, 18 A soberba precede a destruição E a altivez do espírito precede a queda Tudo bem? Isso é uma lei espiritual Então quer dizer que se eu vejo uma pessoa Orgulhosa, altiva, soberba Eu não preciso ser um profeta para saber que daqui a pouco essa pessoa vai se dar mal eu não preciso ser profeta, por quê? porque eu conheço a lei, e a lei diz isso que a soberba precede a destruição é uma lei espiritual eu sei pela palavra Deus não precisa me dar nenhum sonho, nenhuma visão é uma lei, estão entendendo? amém? Deus é justo e porque Deus é justo todo ser humano tem que responder pelas suas escolhas pelas suas decisões A forma como você decide Tratar as pessoas A forma como você decide Que você vai lidar com seus olhares A forma como de, que você decide Que vai ser os seus negócios As suas tratativas A forma como você decide Que você vai criar os seus filhos A forma como você decide Que você vai se relacionar Em mentira ou em transparência com os outros Você tem que responder pelas suas escolhas Porque Deus é Justo e nós passamos anos e anos, muitas vezes, na religiosidade ou na ignorância. Porque eu vou te falar que a religiosidade é pior que a ignorância. A pior coisa é quando uma pessoa diz, eu cresci na igreja. E você conversa com a pessoa e você entende que aquela pessoa nunca teve um encontro com Cristo. Nunca viu o reino. Sempre foi uma vida de hipocrisia, de pecados ocultos. De ser uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa no clube, outra pessoa em casa, outra pessoa não sei aonde Ou se você vivia na ignorância e não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus Religiosidade e ignorância, você passa a vida quebrando leis espirituais e recebendo consequência, Quebrando e recebendo, quebrando e recebendo, quebrando e recebendo Por quê? Não é porque você ignora uma lei que ela deixa de ser lei Não adianta eu falar eu não sabia É lei Se uma pessoa entrar com o carro Dentro de uma loja Vou chamar a polícia A polícia vai me levar preso Ah, não pode? Não, não sabia Tudo bem, mas você vai preso Você quebrou uma lei Você entrou no estabelecimento comercial com o veículo Estão entendendo? Pela grandíssima misericórdia de Deus, queridos, nós não colhemos tudo que nós semeamos. Porque se a gente colhesse, eu seria a primeira, já teria morrido muito cedo, antes dos meus 15 anos, eu acho. Mas Salmo 103,10 diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Se ele tratasse, não tinha um, um, um vivo aqui para contar a história. É verdade ou não é? Eu seria a primeira. Porque eu já tinha ido há muito tempo Se ele me tratasse segundo os meus pecados Eu não passava dos 14 anos Mas a bondade de Deus A gente não pode confundir O perdão de Deus Não vai retirar de mim e de você A necessidade de correção Em muitas situações E a maldição justamente É a consequência da quebra De princípios Da quebra de alianças então, quando uma pessoa diz que maldição não existe Eu digo, é a mesma coisa que você me dizer que o pecado não tem consequência É a mesma coisa que a serpente falou para Eva lá em Gênesis Pode comer, você não vai morrer É a mesma coisa você dizer, não existe maldição Todos os nossos pecados estão perdoados mediante confissão Mediante arrependimento Mas isso não quer dizer que não vai vir consequências É a mesma coisa se uma pessoa entrar aqui hoje e falar Pastor, eu matei uma pessoa Eu estou arrependido O Senhor me perdoa? Eu falo, cara, Deus te perdoa Mas você vai ter que se apresentar e sofrer a consequência Estão entendendo? Não confunda a bondade e o perdão de Deus com Estou isento de consequências isso na minha vida e na vida dos que vêm depois de mim muitas vezes. Então a gente vê muitos indivíduos nesse ciclo de bênção, maldição, bênção, maldição. Por quê? Deus corrige, a pessoa entende, se arrepende, se quebranta, volta para Deus. Mas aí ficou tudo bem? Está tudo bem. Agora eu posso aí para de vigiar, sai do posicionamento da verdade e começa a testar de novo os seus caminhos, aí voltam arrebentados, Deus perdoa, Deus limpa, Deus levanta, Deus abençoa de novo, a pessoa começa de novo a se achar melhor do que a Bíblia, e sai de novo da palavra e começa, qual que é o segredo então para quebrar, Qualquer ciclo de maldição. Para você quebrar e nunca mais voltar. Diga, amar a correção. A pessoa que ama a correção. Ela consegue viver fora desse ciclo. Porque antes de vir o pior sobre as nossas vidas. Deus nos exorta muitas, muitas e muitas e muitas vezes. O diabo, ele só trabalha nas brechas que o Senhor abre em nós. Quando nós insistimos no pecado. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse outro, outro negócio também que é um sofisma, uma superstição também no meio cristão. Aquele, aquela ideia de equilíbrio entre o bem e o mal, né? Quem lembra daquela bola preta com branco? Que era o símbolo da tal Country Yin e Yang Quem lembra disso? Isso não existe Não existe equilíbrio entre Deus e o diabo Deus é muito maior Não existe uma disputa de poder Entre Deus e o diabo Você não está entendendo Isso não é bíblico O diabo tem poder? Tem, mas não é todo poderoso Deus é Amém? O poder dele é limitado, o de Deus não. Por que, que eu estou falando isso? Porque as pessoas colocam muita ênfase em Satanás. Ah, porque o, diabo, porque o diabo se levantou, porque o diabo fez isso, porque o diabo tentou, querido, desculpa. Mas ele, pela Bíblia, não está com essa bola toda. Nós não estamos, definitivamente, nós não estamos disputando poder com demônios. Ah, mas demônio não existe? Existe, eles têm uma função, mas diante da grandeza do nosso Deus, cara, não é nada. Satanás, na minha Bíblia, ele não é o protagonista. E tem muito crente que acha que Satanás é o cara, né? Ele faz, acontece, você levanta, ele te derruba, você quer pôr a cabeça para fora, ele... Tampa o bueiro, cara. Desculpa, na minha Bíblia, ele não é o protagonista. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Não, não ande em superstição, não ande nas coisas que as pessoas falam. Volte para a Bíblia. Satanás não tem ênfase na Bíblia. Qual é a ênfase, pastora? Primeiro, diga Deus. Deus é a ênfase principal. A Bíblia é sobre Jesus. De Gênesis 1 até Apocalipse 22. A ênfase é. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho para acabar com aquilo que Satanás tentou fazer. Que era quebrar a comunhão. Deus. 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 Em todos os livros da Bíblia. Primeira ênfase. Deus. Segunda ênfase. A responsabilidade humana diga, res, a minha responsabilidade, diga, essa é a segunda ênfase, e a terceira, depois vem o diabo, onde tem brecha, executar males, então nós precisamos dar a devida ênfase para cada um, amém? Não é o diabo quem vai dizer qual é o fim da tua história Não é o diabo quem vai dizer qual é o fim do teu casamento Quem é primeiro Deus, depois a tua escolha Deus, Ele nos dá o caminho Que é a sua palavra E você faz a escolha Tinha aquele programa antigamente, você decide É mais ou menos isso Deus fala Deus das escrituras e você Decide 1 Pedro 5,8 diz o que? Que o diabo anda onde? Ao derrer Que que é derredor, pastora? Periferia Quer dizer Ele só pode pegar Quem não está no centro da vontade de Deus Quem está dando um rolê fora ele não tem poder para destruir uma pessoa que está andando em obediência. Gente, isso não é bíblico. Derredor é periferia. Ele anda ao derredor, ele não anda no centro da vontade de Deus. Ou seja, ele só pega quem sai do centro. Quem decide sair do centro. Como é que eu corrijo a minha vida então, pastora? Eu tô percebendo, você tá falando, está vindo a minha memória áreas, situações que há anos eu vejo e eu vejo igual na vida dos meus pais, eu me lembro dos meus avós, e eu vejo esse padrão se repetindo, deixa eu te falar. Se a maldição é a falta do padrão de, de do favor de Deus, se é a ausência da presença de Deus, se é a ausência, a falta da glória de Deus. Então o meu objetivo principal é me encher da presença de Deus. É me encher do Espírito Santo e não ficar preocupado com o diabo. Se preocupe com Deus. Se preocupe em buscar a Deus, se preocupe em orar, se preocupe em ler a palavra, se preocupe em entender a Bíblia, para você não ficar pelos teus sentimentos achando coisas que não são. O seu objetivo é se encher, porque onde tem vácuo, Satanás entra. Não existe lugar vazio no mundo espiritual, o mundo espiritual não aceita vácuo. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de demônio. É isso, então libertação não é uma oração para você mandar demônio embora, libertação é você se encher do Espírito Santo para que Satanás volte e não encontre lugar, o que, que é isso pastor? É corrigir os meus caminhos... É aceitar a correção de Deus, é me arrepender, não só com lágrimas, mas de todo o coração, fazendo um caminho de volta, como o filho pródigo fez, ele bateu no peito, ele não se fez de vítima, ele falou, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. hoje em dia as pessoas estão indo por um caminho de vitimização, que é o que? eu não assumo nada, eu terceirizo a culpa, ah, eu, eu pequei mas é porque ela me fez tal coisa é porque fulano me, não sei o quê. isso não é arrependimento eu preciso corrigir os meus caminhos, aceitar a correção de Deus e me arrepender de todo o coração porque a Bíblia diz que se eu expulso os demônios, mas a casa fica vazia se eu não me encher Satanás vai voltar com mais sete, e eu vou ficar pior do que eu estava antes, está lá, Mateus 12, 43 a 45. Por isso que pessoas que já foram muito cheias do Espírito Santo e tomaram decisões, fizeram escolhas erradas, têm tanta dificuldade para voltar. Em Hebreus 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas o que eu quero te dizer, que eu aprendi, que na minha geração eu tenho a responsabilidade. Eu não posso culpar meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meus pais. Não. Essa palavra chegou para mim. E o que que eu vou fazer com essa palavra? O que, que eu vou fazer? Eu quero quebrar esse ciclo na minha vida. Eu quero avançar. Eu quero o favor de Deus. Eu quero que onde eu toque a minha mão. Onde eu empreenda qualquer... Coisa, as coisas avancem, multipliquem, prosperem Eu não quero ser perseguido e achado pelos meus inimigos Eu não quero ser ferida com loucura Eu não quero orar e sentir que tem um céu de bronze na minha cabeça, não Eu não quero ficar vagando como uma fugitiva pela terra Sendo cuspida pela terra de ferro embaixo do meu pé Eu quero poder ter a liberdade que Cristo me libertou fluindo na minha vida. Ora anda na machada, balacalabas. Feche teus olhos aí no teu lugar. Aleluia. Aleluia. Orabaçuria calabasso. Receber a palavra do Senhor nessa hora Isso vai muito além de você Entenda Isso vai muito além de você Não é só sobre você Não é só sobre mim Isso vai muito além de nós Quando alguém Entende isso e quebra esse ciclo o mesmo Deus que diz que a maldição visita filhos, netos e bisnetos. Diz que faz misericórdia a milhares de gerações daqueles que o amam. Tem um efeito multiplicador muito forte. Não importa se você é filho, não importa se você é pai, não importa se você é avô. Não importa quem você é dentro desse ciclo. O que importa é que a palavra de Deus chegou até você E você tem a oportunidade Você tem a oportunidade De quebrar cadeias Você tem a oportunidade de quebrar cadeias Para que você não caia mais no mesmo erro seus pais, para que os seus filhos não caiam nos seus erros mas para isso é preciso amar a correção e se tem uma coisa que nós temos dificuldade é de ser corrigidos porque o orgulho é muito forte mas eu creio que Deus está levantando uma geração de filhos legítimos de filhos que aceitam a correção do Seu Pai Celestial. De filhos que têm o mesmo coração de Jesus. Que se esvaziou, que se humilhou. Há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus caravasso tu canta ravasso ni canavastei ah caravasso te canta ravasso e canta e caravasso